0: Varmt välkomna! Nytt år och nytt avsnitt av svensk hypotekspensionspodd Mogna röster. Och kanske har vi blivit ännu lite mognare sen sist, mer erfarna, kanske lite klokare, men också lite omruskade av nya tider och nya utmaningar. Det krävs förebilder och kanske lite stöttning för att urskilja möjligheterna i dessa speciella tider. Vi bjuder på både och här. Landets psykologer och terapeuter har sannolikt bråda tider. Här ska ni nu alldeles strax få träffa både en verklig och jag lovar att ni kommer att känna igen den lugnande rösten när före radiopsykologen Allan Linnéer gästar på den. Och så en mer fiktiv, ena hälften av terapeutduon Jan och Ylva som får täta besök i den tokpopulära serien Bonusfamiljen. Folkkära skådespelerskan Ann Petrén möter ni alldeles strax. Hur är det med rollerna för lite äldre kvinnor i en bransch där utseendet har en så stor betydelse? Helena van tycker att det faktiskt är vilsamt att bli äldre. I sin nya bok Mitt liv som dront som vi ska prata om här idag så kastar hon av sig alla masker som blockerat henne tidigare i livet. Och så möter ni förstås som vanligt vår jurist som reder ut juridiska knepigheter åt oss. Ja, det är inte så vanligt att människor när de kommer en bit upp i åldern uttrycker att de inte längre känner sig synliga. Den här podden motsäger ju det, men om vi tittar i media eller på film eller teaterscenen så strösslas det inte precis med roller för lite äldre. Det gäller alldeles speciellt kvinnor. Men här och nu så gästas podden utav Ann Petren. Vad kul att du ville komma till oss. Mm -hmm. Legendarisk skådespelerska. Det började ju med Bröderna Mozart en gång i tiden och så slog du väl kanske framförallt... Det
1: började ju långt tidigare. Ja. Jag jobbade ju... Det, det, det är det där Stockholmsperspektivet som du nu slår an, va? Nej men, jag, nej, men precis. Det handlar ju om när man blir synlig för en större grupp, alltså tv och film och så.
0: Ja, jag tänkte nu mera på kanske årtalet, 80-talet någon mm. gång och sen.
2: Mm.
0: Om jag vänder mig om Björn Runges... Mm -hmm där du väl hade ditt stora genombrott och nu... Ja,
1: kanske alltså, jag, jag kan liksom inte se det där för jag tycker att jag hållit på med så himla många olika sorts genombrott då, ja. eller vad man ska säga Men fortfarande ett samarbete med honom för Ja, precis, när... för jag har jobbat med honom på teatern också ja. och efter dem jag vände mig om gjorde vi ju en långfilm till som precis. Är mm. Och sen jag är en annan nu mm. som ni reste med så sent
0: som för något år mm. sedan faktiskt, som handlar om en mor- och, och dotterrelation. Och så ser ju folk dig idag förstås i bonusfamiljen ja, som precis. terapeuten Ylva. Mm. Man kan längta mycket efter terapeuter mm. dessa dagar. Du har äh, blivit äldre i branschen då, är en bransch som ju är ganska på ett sätt, äh, måste man säga, drastisk mot kvinnor. Alltså det är ju så... Man ser ett ansikte så oerhört närgåndigt på en mm. scen eller i en, med en, en filmkamera. Du har pratat om mm. att, att bojkotta snyggheten tror jag, jag du har sagt. Jag det. Alltså, hur, hur har jag du var... känt av det här i branschen när du har blivit äldre?
1: Uh, jag känner inte av det så att jag vill sitta och säga att det är en, bara en brakförlust. Och bli äldre för att det är svårt att generera den saken för det är mer att det handlar om att, för jag menar jag säger alltid så här rollerna finns, de gör det, det är bara det att någon måste bestämma att de ska göras också och berättelserna finns men jag tror att det är en stor missuppfattning att det skulle inte vara intressant till exempel med äldre. Eller så, äldre människors berättelser eller erfarenheter. Det går att göra jättestor dramatik av det såklart. Men det är klart att jag märker. Mm, jag märker när jag ser på vilka, vilka som är det som bär dramatiken, som bär berättelsen. Där har man ingen tilltro till äldre, överhuvudtaget. Om det inte gäller däckarsangen där en polis kan vara 75 i yttertjänst det skulle ju inte hända.
0: Den rollen kommer du aldrig få?
1: Nej, den kommer aldrig att skrivas heller. Uh, om man inte byter kön på den kanske. Men uh, där har vi, det är liksom, vi är ju matade med. Men jag menar på teatern har man ju alla åldrar också på ett sätt.
0: Mm. Men du säger att rollerna egentligen finns då men ingen kanske plockar upp dem. Har du en känsla av att du har kunnat motverka det på något sätt?
1: Mm, nej, men jag känner som apropå om man känner att man har något sorts uppdrag inom sitt skrå så kan jag ju känna att mitt uppdrag ändå är att försöka göra de här rollerna viktiga. Alltså jag skulle inte acceptera att få en roll som inte har en definierad funktion- för det har jag, man har gjort det så mycket, en mormor, en mamma, en sån, utan att den är definierad. Har den här kvinnan en sitt yrke? Det kan jag känna att jag driver om jag hamnar i en sån situation. Och det har jag väl drivit det perspektivet alltid. Att, Men har du tycka. gjort det med
0: motstånd?
1: Ja, det kan jag säga att jag har gjort jag vill inte säga vilken situation det var nej men ja det har jag gjort alldeles nyligen faktiskt med ett arbete som jag inte tog eller de valde bort mig för att jag ställde några frågor om den här människan, att jag tycker man genererade en kvinna i min ålder som att inte var överhuvudtaget förankrad i verkligheten. Men vad missar publiken då?
0: Om de äldre skådespelarna och roller som skulle kunna passa dem?
1: Ja, det, de missar ju mycket eftersom vår publik är ungefär i din och min ålder. Fortfarande, väldigt stor del i alla fall där. Man säger ju alltid att man vill nå den unga publiken som att man vill bli av med den andra. Men där tycker jag nog att... När man har gjort, den här du, exemplet, du tar den här, jag är en annan nu, när vi var ute, det var ju jätteuppskattat med en äldre kvinna som dessutom är rätt osympatisk och bryter alla regler, kedjeröker, är otrevlig. Alltså det var ju jätteuppskattat och det var ju mycket det här att den här äldre kvinnan var i fokus på det här. Och det har jag ju känt under åren när man har gjort de här lite framträdande, besvärliga kvinnorna som säger ifrån, det är ju otroligt uppskattat. Mm. och nu är det klart att konst är till för det där ställföreträdandet men jag tror att det är betydelsefullt jag tror att de har... men den där rollen
0: det var ju, det var ju en mamma-dotter relation som, mm -hmm. som skildras där mm. som, som också är intressant att prata om just för att vad händer liksom, vad, för, vad förändras i relationen när barnen blir vuxna
1: ja på ett sätt oh, Gud, jag tror att det är väldigt olika men jag tror att de flesta människor har känt som jag att det finns en period när man kan påverka väldigt mycket och vara närvarande. Och sen tappar man kontrollen. Svårt att släppa det? Det är svårt att släppa den mm. kontrollen. Det tror jag är, är ganska
0: vanligt. Mm.
1: Du har eh, vuxna barn eller inga barn
0: hemma längre Nej. i huset och faktiskt eh, vill, lämnat livet och flyttat in. Du kommer mm. cyklande cyklandes hit mm, precis, från, från innerstan nu. Precis. Hur har den där övergången varit? Det är mycket en förändringens tid.
1: Ja, det är lite sådär att nej, men valet att flytta från att bo i ett hus till en lägenhet är ju det här, att, det var viktigt att göra det när man gör det frivilligt. Ja, faktiskt. Kände man får sätta, de här, det var de här 25 åren, det där livet. Sen det är klart att jag tänker, så. Här, det här är nog sista gången kanske jag flyttar. Kan man bo här med hemtjänst och sådär. Men det är en omställning, det blir ju väldigt speciellt. Man saknar ju att kunna ha ett hus under den här coronapandemin såklart. Mm. Men... men du säger att det kanske är sista gången jag flytta, flyttar
0: nu. Men, mm. men hur tänker du överhuvudtaget kring yrkesliv och förändringar framöver? Alltså i vad mån kan man styra dem själv? Nu i en konstig period och fråga mm. om det. men, men, Nej, om... men
1: jag... jag... Jag kan på ett sätt längta efter det här att jag inte ska bära det här ansvaret som jag trots allt känner för min arbetsplats. Att dra ner lite på det som per automatik tror jag ligger mig nära. Alltså det sker automatiskt att jag blir engagerad i min arbetsplats. Men jag tror att det ska och då är man liksom en i stallet på något sätt. Jag ser på ett sätt fram emot det här att vara en att jag kan ha ett liv och sen lite mer välja. Jag tycker att jag har haft det otroligt bra. Och valt. känner att jag nästan har valt allting jag har gjort. Men det är ju inte bara sant. Men väldigt mycket har jag känt att jag har varit delaktig i att jag, varför jag är där jag just är. Eller hittat på egna projekt eller drivit saker. Men jag tycker det ska bli ganska... Jag ser faktiskt fram emot det här. Att jag, kanske kan, jaha, jag kanske kan göra, vad med där ett tag. Och Eller inte. Mm. det är en möjlighet och det känns onökligen. också som att herregud det, det finns så många som um, verkligen ska ta över mm. efter jag känner ingen sån där, vad ska jag säga, nu är inte jag där i frontlinjen längre eller så. det finns en sorg i det såklart, att man inte orkar att man inte har den där energin men jag menar så länge jag kan behålla nyfikenheten på det här och då tycker jag det är helt okej okay att backa faktiskt
0: Ann-Petren, alldeles strax så ska vi träffa radiopsykologen Allan Wiener. Okay. Eh, och nu träffar vi en låtsaspsykolog, psykolog, mm, ska jag säga. Du har spelat ä, terapeuten Ylva i bonusfamiljen <laughs> ja. Väldigt uppskattad ja. och rolig roll faktiskt. Ja.
1: Hur har det varit spela? Jätteroligt. Det är roligt att just hon är så här krass och ibland lite oengagerad och eh, drastisk i sina tankar om sina klienter, det är säkert inte så här det går till men bra dramatik tycker jag och sen har det varit jätteroligt med Johan vi känner ju varann från Johan Ulversson från skolan så det känns väldigt tryggt och nu när vi har spelat in fjärde säsongen så har det gått några år om man återvänder till det där rummet, till det där huset så de är inte riktigt där igen men det är ändå väldigt rolig relation tycker jag jag tycker de skulle vara med mer. Jag tycker man skulle få se lite mer av deras privata. Mm. Kommer det någon femte säsong där, där man kan få Nej, se det lite mer? Ja, det kan komma en femte säsong. Men den fjärde är ju ja. under inspelning. Ja. ja,
0: vem vet. Bonusfamiljen är väldigt uppskattad. Mm. Det är det också. Tusen tack för att du kom till oss ja, idag. Oj, vad fort
1: det här gick. <laughs> ja.
0: Ja, man kan föreställa sig att psykologer och terapeuter har fullbokat. Pandemin har försatt människor i situationer vi aldrig har kunnat föreställa oss med mycket isolering, oro, ofrivilliga förändringar av livsvillkoren. Så här års är också mycket storhelger, också vanligtvis svåra för många som inte har den där stora, bulliga familjen omkring sig kanske. Och i år har nästan ingen det och vi uppmanas istället att träffa andra, att inte träffa andra människor. Så det finns anledning att ta ett snack med Allan Linnéer, radiopsykolog. Ni kommer att känna igen rösten. Välkommen hit. Tack. Härligt Tack, att du Maja. kunde komma. Det är ju så oändligt mycket som har blivit andorlunda och pandemin styr våra liv. Mm. Vad, vad tror du är det mest besvärliga att stå ut med för människor just nu?
2: För de allra flesta och kanske det allra svåraste, det tror jag är ensamheten. Och det vet vi att ensamheten är förödande även utan en pandemi. Ensamheten är det som skadar mest och som leder till de flesta dödsfallen faktiskt. Så allting inräknat så är ensamheten kanske den mest avgörande faktor för livskvalitet och för livslängd.
0: Men hur ska man då klara av den här påtvingade ensamheten? För det är ju väldigt många som känns vid det just nu.
2: Ja. Och Darwin har ju citerats som att det är den starkaste som överlever men han har ju också omtolkats till att eh, det är den som är bäst på att anpassa sig efter nya förändringar som kommer klara sig bäst. Så det är väl en utmaning som vi alla står inför mer eller mindre att hitta sätt att, eh, att möta och hantera den här skillnaden. Och det betyder att vi måste eh, handla annorlunda, vi måste tänka annorlunda och vi måste... Eh, ompröva våra vanor och ja, både våra sätt att tänka och våra vanor i mångt och mycket.
0: Men är den här känslan tror du av ensamhet, så alltså blir den mindre eftersom man delar den med så många? Det är så oerhört många som lever isolerade på olika sätt nu.
2: Ja, alltså man kan ju tänka att det, finns ett, det uppstår ett vi. Vi är många som lever med det här. Vi är många som ska Hitta ett sätt att tillsammans klara av det på bästa sätt. Och det tror jag kan främja känslor av tillhörighet och i bästa fall solidaritet. Så det är ju på gott och ont. Mm. Man kan också känna sig ensam just för att man inte kan dela saker och ting på samma sätt som man brukar göra. Och det är en annan slags ensamhet. Men jag tror att det är tvegat. Det finns goda saker med det och det finns saker som försvårar
0: Men när vi pratar om ensamhet, alltså det är ju nästan att, att karakterisera som en folksjukdom. Vad är det ensamheten gör med oss?
2: Ja, hur ska vi sammanfatta det kort <laughs> Ja, ensamhet till exempel rent konkret innebär att vi går miste om fysisk beröring. Och fysisk beröring behöver ju alla... Det främjar oxytocinet och det får oss att må bättre. Ensamhet betyder också att vi, vi har sällskap. Vi, vi delar på olika sätt varandras tillvaro. Vi blir vittnen och vi, vi blir vittnen till, till varandra varandras belägenhet. Och det kan vi dela på enkla sätt via skicka bilder genom att skapa album, genom att prata... Ja, det finns tusen olika sätt att dela den här gemenskapen på. Och nu kan vi inte göra det på samma sätt. Och det berövar oss en spelplan skulle jag vilja säga. Vår vanliga spelplan. Å andra
0: inte. sidan så har ju människor faktiskt funnit på andra sätt att umgås med. Kan mm. inte det vara en tillgång att vi, ja vi klarade det.
2: Ja, det återstår att se. Jag tror, jag tror att det är en tillgång. Jag tror att det är en tillgång att just hitta andra sätt att umgås på. Det är tillfälle att eh, ta bort dödköttet. Ta bort det som inte är så viktigt. Jag tror att vi blir medvetna om vad som faktiskt är viktigt. Och vi blir också mera medvetna om vilka som är viktiga och på vilket sätt. Och det leder tror jag förhoppningsvis till att vi kommer att vara mera medkännande, mera ömsinta, mera uppmärksamma, eh, mera närvarande på olika sätt. Och jag tror att det är en poäng att i möjligaste mån ställa in sig på att det här kommer dra ut långt mycket längre än vad vi någonsin kan göra oss en föreställning om. För det tvingar oss att, som sagt, ta vara på tiden. Det tvingar oss också att inte, inte, när det gäller förväntningar, lägga ribban för högt. För lägger man den för högt så blir man ju bara besviken i fall inte infrias. Så kanske kommer vi successivt att... Ha mera realistiska förväntningar på tillvaron, på oss själva och på varandra. Och det tror jag nog gott med det.
0: Å andra sidan kan det ju låta väldigt hurtigt, nästan lite, jag vet inte. Men det här håll ut när det inte finns någonting man kan göra egentligen. Så oerhört mycket av det som var livet och vanlig vardagen är borta. Aha. Så vad sjutton ska
2: man göra? Ja, det är en väldigt bra fråga. Vad, vad kan man göra, vad ska man göra när man inte tycker att man kan göra samma saker som man brukar kunna göra? Och, och det här tycker jag är en fråga som återkommer bland annat från klienter som kanske redan är eh, vemodiga, missmodiga eller deprimerade och tycker att det blir ännu en förlust. Och hur kan man göra, hur kan man ändå hitta sätt att Berika vardagen, sitt eget liv, sin egen tillvaro trots det. Och det kan ju handla om så enkla saker som att... När jag tar min promenad, ifall jag går ut... Välj en annan väg när jag går ut. Ta en annan väg tillbaka än det jag brukar göra. Det vill säga att försöka att med alla medel introducera förändring. Så att inte tillvaron upplever så statiskt. Hur många, färger av, hur många färger finns det på hustaken... Hur många nyanser av åkra finns det på fasaderna eller många på bakord?
0: nyanser av grott finns det så här? <laughs> kan man ju också ja, fråga sig. Men det jag tänker så här, mogna rösters eh, lyssnare är ju ofta lite högre upp i åldrarna. Mm. Är vi bättre rustade att ta oss igenom en sån här kris? För att många av oss har varit med om många olika kriser i livet tidigare.
2: Ja, det kan jag föreställa att... Eh, Alltså det, det är väl också på gott och ont. Jag tror att vi är bättre rustade, många av oss. Och jag tror att med stigande ålder så har man en annan relation till döden. Döden finns ju närvarande. Vi gör förluster kroppsligen, mentalt och vi förlorar vänner och nära och kära. Så att döden kommer ju allt närmare och vi lever med på ett annat sätt. Så i den bemärkelsen tror jag att vi är rustade. Samtidigt kan var vi vara mera hotade därför att vår, våra liv är ju kortare. Alltså vår återstående sträcka är inte lika lång som den har varit och den krymper allt mer. Och det kan ju skapa panik hos en del att känna att jag, livet är ändå kort och så ska det förkortas och förändras så drastiskt som det gör just nu. Vad tog mina sista år vägen och hur ska de bli? Så den oron tror jag finns. Så det är en blandning.
0: Om jag nu söker tröst i eländet och sen terapeut och säger just det, trösta mig, vad kan terapeuten säga då?
2: Då skulle jag till exempel säga, vad skulle du vilja höra mig säga? Vad svårt det blev nu.
0: <laughs> att det tar slut skulle de flesta svara.
2: Ja, det tar slut. Men nu är nu. Och det har inte tagit slut. Och du är högsta grad levande. Och alla dina känslor av oro och tvivel är också tecken på att du lever. Och de är en del av livet. Och livet pågår för fullt. Även om det är med andra förtecken. Tack alla linjer. Tack.
0: Ja, under de veckor som gått sedan Helena von Schweibergis nya bok kom ut så har en sedan århundradet djur plötsligt blivit väldigt välkänd. Och inte bara det, liksom Helena så är säkert åtskilliga som också identifierar sig med dronten som med sina flygodugliga vingar blir alldeles skyddslös. Hej Helena, välkommen hey. hit. Tack. Härligt att du kom. Det är ju om jag säger någon slags inventering av ditt liv. Alltså genom hela tiden egentligen. Från föräldraskap mm. och mm. yrkesliv och författarskap inte minst då som jag har gjort dig som till en välkänd folkkär faktiskt författare. Men jag tänker ändå när jag, jag läser den så tänker jag, nu har du fyllt 60 och det, mm. det skriver du ganska mycket om. Mm. Och då tänkte jag när jag läste den, men gud ska det ta så himla lång tid innan man får syn på sig själv.
3: Det har jag också tänkt på många gånger, att varför, varför först nu? Och det, det är inte så att jag inte har undrat tidigare varför har saker och ting blivit som det har blivit. Men det är väl snarare liksom först nu som jag känner att jag både får syn på det och samtidigt är mogen nog att hantera det. Många gånger har man ju formulerat saker för sig själv ganska tidigt. Men det kan ta liksom betydligt längre tid att verkligen känna att man hanterar det på ett bra sätt och gör någonting av det, förändra någonting. Och det kan jag tänka, varför är varför var jag så ängslig så länge? Det kan jag verkligen mm. fråga mig själv.
0: Och då är det ju något slags skede som du beskriver när, när livet förändras ganska mycket. Ja. Alltså en del av de här invandrare rollerna försvinner som det gör.
3: Ja. I
0: den 60-årsåldern och så ja. ska man
3: in på, på nya spår. Oroar du dig för att bli äldre? Jag har nog aldrig tänkt att jag har oroat mig för det särskilt mycket. Det, det Jag tyckte tyckt att det har varit... Rätt okej okay att bli äldre, men jag måste erkänna att just när jag skulle fylla 60 så tyckte jag att det var plötsligt som att få ett yxhugg i skallen faktiskt. Hur då? Jag blev så här chockad, men gud nu går jag över till de gamlas sida. Det var ju så. Jag har alltid sagt sådär när folk ojar sig över att fylla 50 så har jag alltid sagt så här. ja men det är så bra man fyller 50, det kan liksom vara lite sådär ojsan sa, men sen blir man liksom ung bland de äldre. Och 50-årsåldern tycker jag präglas mycket av att man är ung bland de äldre. Mm. Mm. Men när man fyller 60 då är man ju äldre, när jag menar nästa gång man fyller jämt så är 70. Det är inget liksom, Jäller. det är ingen snack om åt vilket, åt vilket håll det brakar, men samtidigt så känner jag, jag har aldrig gillat mig själv så mycket som jag gör nu, jag har aldrig liksom känt mig mer till fred så lugn och så det, det är inte, och nu har jag vant mig. Men det är intressant, när du beskriver den här, i
0: boken, just den här känslan, plötsligt så drabbades du av mm. någon slags åldersnöja och tyckte mm. att det var fullständigt hemskt att ja. möta det här årtalet. Ja. Men
3: så gick du över och så förhört för Ja, och jag pratar just med en kompis om att när vi båda fyllde 61, ganska nyligen, att vi kände så här, ah, det liksom berör mig inte dugg. Jag har inte fyllt 61, men när jag kommer göra det. Det kommer inte beröra mig. Jag är liksom och hänt under den här korta tiden då som äh, gör att du kan nästan trivas i det. Jag tror det, det är mycket jag har vant mig och det är ju också att gå in i en annan roll som är ganska som jag tycker upplever ganska skön och spännande. Jag vet ju ingenting om den här tiden. Den är, dels så tror jag att det, det sättet som man blir äldre på idag är outforskat. Det, det, det liknar inte som det har varit tidigare. Man säger alltid lite töntiga saker som att 60 är nya 40 och det är bara larvigt tycker jag. Men däremot är 60 är det nya 60. Så att det, finns liksom, det känns ibland tycker jag som att dra undan ett draperi och det där liksom ett titta in i något lite hemligt skrymsle. Och det är ju inte så att det varit hemligt på ett annat sätt än att... Ingen har ju varit egentligen intresserad av att dra det åt sidan det där skinket för, äh, för man har bara tänkt att äh, det där verkar så tråkigt. Det är mm. så liksom. Men jag tycker att det är jättespännande. Jag tycker att det är, det är roligt. Vi har roligt, jag och mina vänner och de män man träffar. Det finns ju väldigt mycket i den här tiden som präglas av att nu har vi bara, det är bara lusten kvar. Mm. Vi behöver inte. finns inte så mycket måste. Och
0: det här med vänskap: det, det förstår man när man läser din bok är väldigt ja. viktigt i livet. Ja. Och där är du inne på något som jag tyckte var så spännande om, att man kastar sina masker ja. sinsemellan. Att... Ja,
3: och det är ju någonting också som händer med åren mer och mer, att, att det känns som att men varför ska vi hålla på och låtsas? Vi vet ju, och det är också någonting som händer mer och mer man orkar inte göra sig till längre och det är också någonting som när man liksom känner att man börjar ändå närma sig en tid när allting ska ta slut så är det som att varför ska man liksom ägna de sista åren åt förställning? Mm.
0: Du använder ju ordet befrielse faktiskt.
3: Ja, jag tycker
0: att det är en befrielse mm. på många sätt. Mm. Och här, du går ju igenom en, en, en tuff skilsmässa. Mm. Och då tänker jag också att, att du, du bryter upp och så ska du
3: skaffa dig ett nytt hem mm. som nu är bara ditt. Mm. Vad betyder det där hemmet för dig? Det betyder jättemycket för mig. Dels är det ser ju den där känslan av att det här blir precis som jag vill. Det här blir precis exakt som jag vill och det är mitt eget lagryt och jag, det blir på något sätt också hem är ju så mycket en typ man gör en typ av scenografi för det man vill ska hända, eller hur man vill som man vill att det ska vara. Eh, så att eh, det, det har varit väldigt lustfyllt tycker jag. Vad har du
0: förverkligat i ditt nya hem då, Som ändå ju är mycket mer kompakt än det stora. Ja, livet levde i en våning ja, med ja, ja. man och Nej, barn. Men det, här
3: är, det här är mycket mindre. Eh, men det har, det har blivit, det finns en sorts harmoni där tycker jag, som, är, som inte fanns tidigare. Och att det är ett. Jag bestämmer helt själv och det är inga liksom kritiska ögon på någonting. Allting som är där är omtyckt och kanske till och med älskat. Och i det så finns den typ av frid. Och det finns också en sorts generositet i det tycker jag, jag älskar. Liksom när folk kommer hem till mig eller... Kan liksom sova på soffan ett tag eller liksom så. Det, det, det finns en frid i det mm. eh, som gör att man blir mer, som öppnar upp en själv. Det är en, en väldigt eh, hoppfull bok tycker jag
0: för människor som, som har kommit upp ja, i 60-årsåldern och, ja. och däröver. Därför att du just pekar på så mycket fördelar, möjligheter, hopp och, och ja. just förnöjsamhet.
3: Ja, Jo, men det där tycker jag, det är också när man är yngre, då är man ju tycker man att förnöjsam är ett så otroligt, liksom, oraffigt ord. Man bara tänker på någon som inte har, liksom som inte har, vad ska jag säga, man har inte, kan inte kräva tillräckligt av livet och man har inte tillräckligt höga krav och sådär. Men förnöjsamhet tycker jag, det är ju något, det är något som det är ju att slappna av. Att eh, Tycker att det är. Liksom det, man, det, det är så mycket som man plötsligt bara blir glad över. Och att det, det är väl, men det har väl också, jag tror inte att det går att vara för är Allting har liksom vissa, en viss typ av cykler också i livet. Att liksom när man ska. Man ska liksom börja. Man ska flytta börja en relation, man ska flytta in i sin egen lägenhet. Man ska skaffa sig en utbildning man ska bli mamma kanske. Det är så mycket av de här sakerna som kräver en viss typ av anspänning mm. och där, där det verkligen inte går att slappna av. Fast. Du skulle ju ingenting
0: hända. Nej men det är också ett nytt liv och det är ju lite ja. det du skriver om här också i en av alla dina böcker och flera ja. av de senaste från totalskada ja. och, och grejen med saker. Ja. handlade ju också om det här med uppbrott och vad som är viktigt att absolut. behålla och så. Men.
3: Absolut, absolut. Jag berättar just när, när jag var och pratade på en bokhandel om totalskada och den var helt ny och jag var liksom inte så van att prata om den. Och så beskrev jag det här att jag det här är ett par i 60-årsåldern och... Hela, de upplever att hon, huvudpersonen, hon upplever att livet har tagit slut och det här är ju en ålder där det inte finns någonting kvar, så långt han ja. Det jag skulle säga, det finns inga måsten kvar eller någonting, men hela publiken som då var väldigt många... Kvinnor i, i mer med mogna röster. Då kommer man bara att hon insåg: Jo, det finns det visst. Det
0: tyckte jag var Härligt. så roligt att ja. det blev en sån här så, reaktion Och nu är du en av dem. Ja. Nu, Helena Forsvarberg, ska jag säga tack snälla till dig. För snäll, det är en av de mest framträdande egenskaper som du klistrar på dig själv i den här boken. Ja, inte alltid lyckat. <laughs> tack snälla för att du kom till oss i alla fall. Tack. Då är det i mogna röster. Som vanligt välkommer Robert Lindström från Fenix. Tusen tack. Du brukar vara bra på att förklara de här konstiga knivigheterna som uppstår. Det kan man vara säker på eller Att de uppstår, det,
4: absolut. Mm. Om jag är duktig, det, det ja. är jag glad att du tycker det.
0: Och idag ska vi ta en fråga från, som jag tror är angelägen för många faktiskt, i, i, den, i vår målgrupp. Det är Jon som har skrivit till oss som gifte sig med sin fru ganska sent i livet. Hon hade barn sen tidigare och så säger han att det har inte gått smärtfritt och barnen och Jon kommer inte överens. Han skriver till och med faktiskt att de inte tycker om honom. Nu vill han säkerställa att hennes barn inte får, som han uttrycker det, något efter honom om han skulle gå bort. Mm. Ja, han skriver också, det kan vi ta senare kanske, men att de äger varsitt hus. Mm. Han i det hus de bor så har hon ett hus i Spanien. Men om vi börjar med det där första, vilka papper behöver John skriva för att säkerställa att inte hustruns barn... Får
4: någonting efter honom. Mm. Det är ju primärt ett testament egentligen som reglerar vad, som, vad någon ska få efter den dagen man går bort. Sen är det ju lite grann, när man då skriver testamentet, vad ska man skriva där i? Och här har ju John egentligen en, en fråga behöver ta ställning till. Och det är ju om han vill att hans fru ska ärva eller inte. Det finns nämligen en möjlighet för...
0: Men gör hon inte alltid
4: det? Inte om han skriver ett testament där det står någonting annat. Men han kan då testamentera, välja att testamentera till henne med någonting som heter friförfogande rätt. Och det innebär i så fall att hon ärver men den dagen hon går bort eller om hon inte finns då ärver inte hennes barn utan då ärver någon eller några som John i det här fallet har utsett. Normalt sett är det de gemensamma barnen men finns det inga sådana så kan det vara syskon eller en organisation eller egentligen vem som helst.
0: Mm. Det verkar ju inte som att makarna har äktenskapsförord. Nej. Bör de skriva det? Och är det ännu viktigare liksom just när det finns barn bara på ena sidan?
4: Mm. Eh, äktenskapsförord reglerar ju egentligen primärt vad som händer om man separerar, alltså skiljer sig och har en bodelning. Eh, det stämmer att man har en bodelning när en person går bort men där finns det en undantagsbestämmelse. Så att om två personer som är gifta den ena går bort, då kan den andra välja, den efterlevande välja att nej, men vi ska inte göra någon bodelning utan jag ska behålla mitt och den avlidne behåller sitt. Och är man nöjd med det upplägget då behöver man inte ha något äktenskapsråd. Men som alltid i de här situationerna så är det viktigt att titta på helhetsbilden och inte bara tänka att ja, men testamentet löser min situation utan man börjar ta, ta helhetsgrepp.
0: Det låter som man behöver juristhjälp.
4: Ja, det skulle jag säga. Mm. I, i sådana här situationer Egentligen i de flesta situationer som inte är att man är gift och bara har gemensamma barn, så bör man se över sin situation och se till, mm. är det så här vill ha det?
0: Har vi pratat någon gång om vad man ska tänka på när man skriver testamentet?
4: Det tror jag inte.
0: Nej, vi gör det någon gång framöver. Absolut. För det är ju inte helt enkelt heller. Alltså det,
4: nej, verkligen. Kanske,
0: nej. Men du, han hade en fråga till Jon här, mm. och det var... Eh, vad som händer när makarna, om makarna skulle separera för att som sagt äger de varsitt hus. Han äger det de bor i mm. och hon äger ett hus i Spanien där de är en mm. vintertid. Vad händer om de separerar då?
4: Ja alltså ska man hårdare och då får vi utgå ifrån att de inte har något äktenskapsråd. Men då är det ju så att de har rätt till hälften var vardera i varandras hus. Så att då ska man egentligen dela lika då mellan Husen. I praktiken innebär ju ofta det här att ja, den ena parten behåller det ena huset och den andra parten behåller det andra. Oavsett värde, för
0: det kan ju skifta väldigt mycket.
4: Ja, så här får man ju separera lite grann på värdet och sakerna. Eh, man har ju rätt till halva värdet det vardera. Eh, så att det man gör egentligen när man ska göra bodelen, man gör den i två steg. Första steget handlar om att räkna ut hur stort värde ska respektive make få. Och det kallas för andelsberäkning. När man då har bestämt det och då, då tar man egentligen alla tillgångar, drar av för alla skulder och sen så får man ett netto och det är det som ska delas lika. När man då har fram, framför sig det, hur mycket så att säga, värde som ska finnas på var deras sida i bodelningen, då ska man göra något som heter lottläggningen och då placerar man egendomen på olika sidor. Och i praktiken så är det nästan aldrig görbart utan att man har en så kallad skifteslikvid, det vill säga en, en peng då som går från den ena maken till den andra för att kompensera att den maken har fått mer egendom. Och i praktiken då när det finns två fastigheter så blir det ofta så att det sällan ena maken har råd att kompensera den andra för båda fastigheterna utan då hamnar ofta fastigheterna på varsin sida och den som fick den lite mer värdefulla fastigheten får då kompensera den andra. Mm.
0: I det här fallet var ju så att de ägde varsin tidigare där, så att det kanske
4: avgör en del av det där. Men, äm... Det som kan vara intressant i det, i det fallet där också är att när man ska bestämma vem som får fastigheten. Så normalt sett så får den som äger en egendom bestämma att nej men den här vill jag behålla på min lott. Men just när det gäller bostäder så kan man tvinga till sin fastighet om man bedöms ha ett större behov av den. Mm. Så är det så att till exempel någon har små barn som bor hemma eller har behov av ha en vårdinrättning nära eller så. Så kan den tvinga till sin fastighet som den inte har köpt eller äger. Så var det ju inte nu
0: men det var ju ändå så att frun hade barn och mm. det har inte John. Mm. Spelar det... In i det här.
4: Eh, inte så länge barnen inte är små. Nu låter det inte riktigt som att de har de det här i eh, Och då, då har det ingen betydelse. Men är det små barn som går i skolan och så, så kan det ha betydelse. Mm.
0: Då tackar vi dig för idag. Man lär sig nytt varje gång man träffar dig. Mm. Och skriv gärna ni där hemma till podden att hypotekspension.se om ni sitter hemma med sådana här funderingar. Ja, då sätter vi punkt för årets första mogna röster. De är många, vältaliga och ger så mycket inspiration. Och när ni hör oss igen, alltid första fredagen i månaden, då gästas vi bland andra av Karin Götblad som varit högchef inom polisen i många år. Och nu, närmare pensionen, byter hon jobb igen. Det är aldrig för sent. Ja, den här podden presenteras av Svensk Hypotekspension. Sara Pansar har varit produktionsledare, Jesper är redaktör. Podden produceras av High Creatives och jag heter Marianne Rundström och vi hörs igen.